0: Всем салютует! Это подкаст футбич. Наше стандартное приветствие, но не стандартным голосом. Сегодня здесь Влад Прусов. Алоха. И я, Митя Бажанов. И это все. Кира Воробьева сегодня с нами нет, он приболел. Кир, выздоравливай. И, ребята, давайте сделаем Киру приятное и постараемся вернуть его как можно быстрее. В комментах обязательно пишите, как вы хотите его видеть пожелайте ему скорого выздоровления. Ну, а слушать нас можно во ВКонтакте, в группе Телеспорта, на сайте teledefisport.ru, в Янтер музыки на Google подкастах, на Apple подкастах, ну и на платформе SoundStream. Мы, как всегда, обсуждаем безумные новости из мира спорта, оцениваем их от 1 балла до 10 по рейтингу Чепчугова, который продолжает в своем инстаграме жечь, резать, колоть, есть окурки и так далее и тому подобное. Поехали!
1: Тренд недели.
0: Главной новостью этой недели стала регистрация
1: бренда GnomGnomочек мама Саши Плющенко, Яна Рудковская, решила сделать своего сына брендом и выпускать под этим товарным знаком косметику, парфюмерные продукты, медицинские и ветеринарные препараты. В общем, делать продукцию имени «Гном Гномыча». Все вот эти песни про бренды от Егора Крида, Кристины Си скоро про «Гномыча» будут петь, и я прям представляю, как вместо вот это «Фэнди,
0: Фэнди, Фэнди» будет просто «Гномыч, Гномыч, Гномыч, Гномыч». И в ТикТоке, разумеется, танцы
1: всевозможные.
0: А А сам «Гном Гномыч» Представит в голове, какие, допустим, товары он не хотел бы рекламировать и не хотел бы, чтобы они были названы его именем? Яна Рудковская уже
1: подумала за него, и будут подобные товары. Кляп, смирительная рубашка, что там еще может быть? Какая-нибудь валерьянка, успокоительные всякие разные, плетка обязательно.
0: Гном Гномыч, я придумал, так могли бы, не знаю, там презервативы называться маленького размера. И вот XXL это большое, это там Эмочка или с
1: Вообще, конечно, маленький член — это приговор. Ты знаешь, что Гитлер нарисовал первых двух гномов для Белоснежки? То, что Уолл Дисней взял, да, прообразы как раз этих гномов. У меня ощущение, что он рисовал не только гномов, но и мам этих гномов, и как раз прообразы мамы гном-гномовича. Вот Яна Рудковская отлично сложилась.
0: Как раз она в целом подходит под эти идеалы. Белые волосы, глаза, ну не голубые, но почти вот в голубизну. Арика практически. Мне кажется, она своего сына за человека не считает.
1: Она вот как мягкую игрушку берет и записывает с ним тиктоки, водит
0: его по всяким фешенебельным вечеринкам. То есть это как такая собачка, знаешь, чихуахуа, которые торчат у гламурных всяких девушек. И сумок на там раутах всяких светских. У нее также с ребенком, ты так думаешь? Да, именно так. Это печально. Дико популярен мальчик, у которого, вероятно, есть какие-то отклонения. Так круто заходит человек, у которого не все нормально. Это и в России часто бывает там всякие Джигурды, Гогены Солнцевые, которые явно ненормальные. Нормальные! Да Но, Правда, в отличие от Гном Гномыча, мне вот тех, кого я назвал, не очень жалко. А Гном Гномычу жалко, потому что он маленький.
1: Если бы около Джигурды или Гогена Солнцева тоже была своя Яна Рудковская, то, думаю, бы тоже было жалко.
0: Гнусная ложь!
1: Понятно? придумал сейчас, как можно использовать э, бренд э, Гном Гномыча, назвать таким образом какой-нибудь прием из фигурного катания, как вот есть там Акселе. Он, например, будет проезжать и себе лезвие э, цеплять сонную артерию для Ой. того, чтобы больше не участвовать во всем этом дерьме. Этот трюк при
0: идеальном исполнении становится последним в карьере. Да, зато каким губиться. ярким. Последний танец Гном Гномыча. Помнишь, было шоу в конце 90-х, начале нулевых «Осторожно, модерн». Да. И там про, про Щекузадову какой-то из его там начальников все время при любой проблеме предлагал офицерский выход, так называемый, застрелиться, чтобы не произошло. Но, то есть там деньги потерял, все, офицерский выход. Там Забыл хлеб купить в магазине, офицерский выход. Выход гном-гном. Да, это жестко. Часто так бывает, что родители детей отдают там, в какие-то секции, в которые дети не хотят идти. там На спорт, на фортепиано на саппеджи. В тикток. Да, хотя не факт, что гном-гном только словами уговаривают да, становиться под камеру, надевать там эти костюмы. Я бы на месте Рудковской и Плющенко напрягся бы. Потому что они же, наверное, в одном доме живут. И когда Гном Гномыч обретет силу, хрен его знает. Чем все это может закончиться? Гном обретет
1: силу. Это как в Покемонах
0: какая-то регенерация происходит.
1: А как его звать будут? Уже не Гном гномович, а уже более официально Гном Гномович. Гномище. Рейтинг Чепчугова.
0: Я поставлю этой новости 8 баллов. То, как... Рудковская, ну и, вероятно, Плющенко тоже эксплуатирует своего ребенка. Это, конечно, ужас. Это может на самом Гном гномиче плохо сказаться на его здоровье. Продюсерскую работу тут, наверное, можно отметить. К ней по-разному можно относиться, но Гном Гномыч — это реально такой маленький селебрити. И тут заслуга Рудковской велика. Но самого парня мне жалко. Надеюсь, что с ним все будет в порядке.
1: Я поставлю этой новости 6, потому что, наверное, это меньше из зол, По теореме Эскобара, что могла сделать Яна Рудковская по отношению к своему сыну. Это можете вырезать полностью. В принципе, вообще было бы прикольно, если бы моя мама сделала бренд Влад Прусов. Да, понятно, вряд ли бы какие-нибудь крутые вещи носили бы мое имя, максимум там какое-нибудь сооружение из говна и палок, но в принципе это тоже прикольно. Я бы рад приходить был домой и смотреть на то, что о, вот стоит сооружение имени Владислава Прусова.
0: Сооружение из говна и палок? Смешно. Следующая новость про Михаила Галустяна и про его товарищеские отношения с Хабибом. Галустян сам про это рассказывал. Зал и, в частности, уточнил, что он как минимум, как минимум, может позвонить Хабибу и сказать, э, дай телефон Владимира Владимировича по-братски.
1: Мне кажется, он это делает голосом Рамзана Кадырова для большей убедительности. Я
0: именно так и подумал. Да, я просто побоялся плохо спародировать. И вот этого, который меня оккупирует, я ему ноги поломаю на руках, носить его буду Ну, если бы ты пародировал, должно было быть Дон, обязательно. Мы, конечно, без видео, но одеться надо было бы обязательно тоже в жилетку, в спортивные штаны. Я думаю, что там как-то специально штаны жмут тебе, и у тебя меняется темп. На яйца обязательно что-то должно надавливать. Я думаю, что когда ты пытаешься пародировать Рамзана Кадырова, тебе не обязательно, чтобы что-то дополнительно надавливало туда. Там и так все плотненько. Да да Удивительно, что... Дабы объяснить близость свою с Хабибом и подчеркнуть ее, Галустян сказал именно про то, что он у Хабиба может уточнить номер Путина. Мне кажется, что когда ты хочешь показать, что ты с кем-то близок в хороших отношениях, но то, что ты можешь взять телефон какого-то третьего человека, это не главный показатель. Какого-то третьего человека? Да. Поаккуратнее.
1: Ну, вы понимаете, что я имею в виду. Если возвращаться к э, мобиле Хабибу Нурмагомедова, то его любимая игра в детстве была «Сломанный телефон», потому что она идеально
0: подходила под его уши. Да-да-да. Галустян ведь себя, получается, таким образом приложил. Это что же выходит? Если он должен просить номер Владимира Владимировича, у него у самого нету, что ли? Что же он, получается, лузер? А может быть, Владимир Владимирович постоянно меняет симки? Шифруется? Шифруется, да, конечно. Чтобы, не дай бог, не подслушали его телефонные разговоры эти ФСБшники. Есть отличный рецепт Дмитрия Гордона от прослушки. Он же до сих пор с телефоном вверх уходит. И он как раз объясняет это тем, что ваши там айфоны, Android их все слушают. А вот этот, он золотой. Не добраться никому. Он бы еще его в фольгу завернул И держал бы в холодильнике, когда он не разговаривает. Какая-то клетка Фарадея.
1: Ну типа. Вообще я подумал, что Галустян и Нурмагомедов, они кореша, и у них примерно одна и та же профессия, потому что что такое КВН? Это клуб веселых и находчивых, да. а UFC это Union of Funny men and Creators. Давай
0: только переведем для тех, кто немецкий в школе учил.
1: Клуб веселых и находчивых, я же до этого сказал. Примерно одно и то же. Ну да. И поэтому они просто из разных команд немножко, но при этом
0: делом занимаются одним и тем же. Хабиб, он из команды «Уездный город», «Уездный аул». А, то есть, по идее, Хабиба можно представить, ну, предположим, в тех же ролях, в тех же фильмах, в которых играл Голусян.
1: Ну, Хабиб точно бы хорошо сыграл Рафшана или Джамшута. Блин,
0: я об этом думал. Да-да-да-да-да. Привет. Вот интересно, есть ли какой-то стоп-лист Чей телефон Галустян не может попросить у Хабиба И Хабиб у Галустяна
1: Я думаю, Хабиб не то что может попросить Он может взять телефон у Галустяна И сам позвонить
0: Рейтинг Чепчугова.
1: Я поставлю этой новости Семерку, потому что на самом деле это очень храбро на месте Галустяна выставить Хабибу дурачком. Я объясню почему. Потому что он звонит ему, говорит, что отдай-ка мне, пожалуйста, номер Владимира Владимировича по-братски. И будто Хабиб сразу на вот эти вот объяснения, на э, вот эти вот приятные слова, он, разумеется, пожалуйста, заменил словом по-братски, сразу реагирует
0: тем, что дает номер. А, то есть ты думаешь, если бы Галустян по-братски не сказал, Хабиб бы такой, ну еще надо подумать, давать ему или не давать. Он бы сказал, а где волшебное слово? Я поставлю 5 баллов этой новости. Не совсем понятно, зачем вообще Галустян об этом говорил. Мне кажется, он и так крут Встелить вот такими понтами про то, что вот мы с Хабибом на короткой ноге, я там могу у него телефон попросить. Это выглядит как такое не очень уместное хвостовство, если честно. Но никому от этого неплохо, а Глустям наверное, от этого хорошо. Он чувствует себя более значим. <с...> Смешно. <с...> Помбезная новость этой недели про то, что хоккейный клуб «Лада»
1: сделал своим новым маскотом Ирину Хакаладу. И сделал
0: такой небольшой амаш в сторону Ирины Хакамады, известного политического деятеля. Она еще и бизнес-коуч известный. И как раз таки в пресс-релизе, посвященному э, новому маскоту, было написано, что у Лады плохо идут дела в чемпионате. И вот ростовая кукла в виде бизнес-коуча должна зарядить команду на более качественные результаты.
1: Я вот честно придумал и для других клубов. Тут есть не только российские, но давай начнем с российских. Давай. Например, э, Игорь Вот не для российского, а для французского. Эдуард Леонов. Тоже. Борис Монпельельцин. И есть еще последний, вот это совсем сложный, Вердер Брежмен. А на что они заряжают? Слушай, на очень много. Борис Монпельельцин. Так. Ну, для того, чтобы нужно было вовремя уходить, иногда отдыхать во второй лиге Франции, чтобы потом возвращаться в первую.
0: Я... Ухожу.
1: Вердер Брежмен – это любвеобильность. В первую очередь, внутри команды. Хорошо заряженная
0: атмосфера. Да, чтобы хороший микроклимат был. Конечно. Так. Игорь Сочин это, понятное дело, чтобы лучшие ресурсы, по крайней мере, во внутреннем чемпионате принадлежали только вам. Конечно. И Эдуард Леонов, ну, это полная свобода, разумеется. Кстати, Эдуард Леонов на самом деле очень точно подходит, потому что у Леона же президент Жан Бишелюля, он реально такой очень крикливый. Он жалуется просто на все подряд говорит, как все вокруг плохо, его в целом когда-то слушали, но сейчас уже он э, не так влиятелен, и все это воспринимают как опять опять там этот дед орет в таблетке выпьет и успокоится. Что-то общее точно есть. А вообще насчет э, «Лады» и нового «Маскота» это придумал партнер, букмекерская компания. Вот мне интересно, у клуба не было других идей? Или им так понравилось, что они решили согласиться? Это я не понимаю,
1: потому что, например, можно было назваться «Клада Кока». При всем уважении к Елене команде, мне кажется, на данный момент она не такая э, значительная персона в медиа по сравнению с Клавой Кокой. И вот единственное ее упоминание за последние годы я помню со стороны Славы КПСС, который в честь нее песни. Исполнил.
0: Может быть, Влади заботились о том, какую аудиторию они смогут привлечь. То есть, Клава Кока это молодежь, там это дети, а команда это, наоборот, так называемая премиальная аудитория. Но это взрослые люди, обеспеченные, образованные, наверное. Вот Влада на такую аудиторию хочет работать. Слушай, вообще, это очень интересный выбор, потому что думаю, что хоккей для быдла. Почему?
1: Потому что, во-первых, в в этом виды спорта э, практикуются драки. Я э, не знаю ни одного вида спорта, кроме ММА, где бы драки были даже в какой-то степени приемом со стороны команд. Вот, например, Тавгая же для чего существовали? Для того, чтобы, когда команды играли 5 на 4, Выходил человек, затевал драку и оставались они в числе 4 на 3, потому что так еще проще атаковать. Причем здесь быдло, это же наоборот. это Дерутся то... быдло. Нет, быдло дерется. Не... Так это
0: тонкий расчет, додуматься. А пусть... ты словами попробуй сделать так, чтобы удалили и тебя, и соперника. Словами не получается, потому что там умные потому что люди. Быдло. Нет, потому что быдло. Нет, конечно, они нет. не ведутся на провокации.
1: То есть, по-твоему, гопники это очень умные люди, которые сначала тебе говорят дай телефончик, так. ты не даешь, а потом они тебе мутузят всей своей
0: аравой, Но я, подожди, я не про гопников, я про хоккей говорю.
1: А я про гопников, которые
0: изначально спрашивают у тебя, ну и по-доброму спрашивают.
1: Ты, ты переводишь стрелки, получается? Тебе нечего ответить? я не мы стрелки. Мы о том, что это
0: умные люди. Нет,
1: конечно. Я сейчас защищаю свою позицию. Ага. Но они же изначально тоже словесно пытаются. У них не получается. Они начинают руками выяснять отношения. Как и в хоккее.
0: М-м- нет. Продолжай.
1: Я, кстати, даже придумал коктейль для того, чтобы продавать его на ледовой арене. Пина, хоккей, Лада. <свист> да. <свист> Вообще уже существует такой в России клуб, который назван в честь политика. Ахмат. Так, да. Вообще я не понимаю, почему Ахмат не использует как раз-таки маскота. Ростовую куклу Ахмат Кадыр. Ну, конечно. <свист> <свист> как бы это выглядело? На АК-47 mm-hmm. в руках у маскота. Автоматики, которые выплевывают футболки на трибуны. Да, да-да-да. Вот, примерно вот такое. Но они бы выплевывали не футболки, а Коран, например. Ой. Вот. Ну на что? Да чтобы нет. Люди просвещались на, <свят> на, эти, на гостевые трибуны, чтобы неверных гасить и чтобы они становились верными.
0: Мне кажется, что из уважения к фигуре Ахмата Кадырова надевать эту куклу мог бы только Рамзан Кадыров. Вообще, было бы здорово, если бы он появлялся в ней в своей вип ложи и имел бы доступ к микрофону. Это
1: всегда.
0: А у Ахмата волк же, по-моему, маскот.
1: из а, ну погоди, слушай, правда, да, действительно. А почему, интересно, почему волк? Почему они выбрали волка? И Ну, погоди, тоже, который за зайцами не мог угнаться. Тоже, блин, символ неудачника. За кем гоняется Ахмат? За судьями, за козлами вонючими. Рейтинг Чепчугова. Я поставлю этой новости четверку. Потому что мне очень интересна реакция Ирины Хакамады. Пока ее не будет, я поставлю низкий балл. Да, это безумно, но, по-моему, они вытащили
0: из склада забытых людей самого забытого человека. Я поставлю 7 баллов. Согласен с тобой, что выбор очень неочевидный. И я бы не только реакции Хакамады подождал, я бы еще подождал реакции болельщиков Лады. И вот мне интересно, они отреагируют, типа, и так все плохо, еще какой-то ерундой за? Лучше поиграли. Или наоборот, они скажут, ну, круто, это, это должно нам помочь. Это, мне интересно, как они отреагируют. Смешно. Случился скандал, связанный с детским хоккеем. Тренер школы ⁇ Львы-ЦХМ ⁇ по имени Андрей Студеникин учил детей драться на площадку. Дети в хоккейной амуниции, в шлемах, в крагах разбились на пары, и тренер ходит подсказывать: так, ну что ты морду подставляешь, ты уклоняйся, а ты вот сюда его бей. Разумеется, это вызвало а, реакцию в хоккейном сообществе. И вот в частности экс-главный тренер юниорской сборной России ю-16 Сергей а, Суярков или Суярков высказался в том ключе, что такое вообще недопустимо и учить этому детей противопоказан. Мне интересно, почему. Тогда по такой логике нужно отменить бокс, каратэ. В хоккее один из элементов — это драк. Я на самом деле скажу больше. Вот этот тренер Никин, который учил драться, он ведь, наверное, хотел сделать так, чтобы дети были готовы ко всему. Ближе в победе к войне тот, кто к ней готовится, чем тот, кто уверен в мире, как говорится. Это Сунь по-моему, где-то там написал. Да-да-да. О, образование. Еще забавно, что тренер, который учил детей драться, сказал, что это была не его инициатива, это попросили родители. Причем он подчеркнул, что это были мамы. Слушай, ну а вот тоже тренер, получается, что он, вафля? Пришли какие-то мамы, Требуют, он сказал бы, кто здесь тренер? Я здесь тренер. Вы там стоите и максимум снимаете на телефон. Все! Вы все говно! Да, и вообще он обустроил для них
1: специальное место. Кухня была да, игрушечная. Там игрушки за столами сидят, и они оттуда снимают, смотрят. Игрушечная кухня под брендом Гном Гномыч. Вообще, меня порадовало, как Сурков сказал о том, где работает этот Суденикин, да? Да-да-да-да-да. То, что он сказал. На беговой да рожки работает. Это как, я не пойму. Он же умный человек. Он, во-первых, сначала научил бегать детей от драк. То есть, как говорится, быстрые ноги, драки не боятся. И он сейчас научил их сначала бегать, а потом защищаться. То есть, возможно, он потом из
0: научит э, шмалять. Сначала, сначала травмат. Рейтинг Чепчугова. Я поставлю 8 баллов этой новости, в первую очередь из-за реакции. По-разному можно относиться к тому, что Студеникин учил детей драться. Но то, что так вот заругали этого тренера И толком даже ему высказаться не дали Это это плохо и неправильно 8 баллов Я поставлю этой новости пятерку Потому что
1: мне жалко тренера Но больше всего меня поражают мамки Которые пришли и попросили этим заниматься тренера Со своими детьми Потому что в основном с чем мама ассоциируется? С добром, с заботой Я бы в первую очередь предъявлял здесь претензии мамам, а не тренеру. Смешно в недавнем матче 1-16 финала Лиги Европы между Мельде и Хофенхаймом внезапно появился курьер, который привез две коробки пиццы и бутылку колы и вообще не понял, куда он попал. Его зафиксировала камера и
0: показала его, собственно, в прямом эфире. Судя по тому, как описывают реакцию этого курьера, это очень похоже на... внутри лопенко как его, Катамаранов, да, зовут? Да. Когда он заходит вообще в любую локацию, он очухивается, как будто вот на секунду трезвеет, смотрит по сторонам, такой, а я не туда попал, и уходит. Все, мужики, не мешаю. Курьеры — это те люди, которые могут...
1: Проникнуть куда угодно. Да. То есть, если на тебе видят рюкзачок желтый или зеленый Delivery Club, или Еды, то ты можешь попасть куда угодно. Я так подумал, что. Курьеры — это вообще миньоны Навального, потому что именно они проникли во дворец, и они там сфоткали все, что находилось
0: в этом дворце. Отсюда и снимки в этом видосе. Тут еще, видимо, в комментариях к заказу можно указывать, там, допустим, доставить как можно быстрее, плюс по возможности сфотографировать аквадискотеку.
1: Я обещал вам, что мы попадем в гости к Владимиру Путину, и мы попадем. Я подумал, что, возможно, тренер заказал, например, своим детям поесть, и просто он забыл снять галочку с
0: геопозиции, и курьер... Просто вот за ним ехал все это время. Играли-то они вообще в Испании, потому что в Норвегию, э, ну, там очень жесткие коронавирусные ограничения, невозможно было Хофенхайм туда пустить. Да, доставка все равно там 249 рублей. Да, курьер долго шел, наверное. Курьер такой, да еб, у меня еще пять заказов, я не успею. А, слушай. Мне
1: кажется, доставка уже была. Когда, помнишь, кинули банан на поле, когда Даня его съел. Да, это курьер бросил. Да, да. А, он э, просто не да, смог я... найти вход на стадион, и пришлось идти на трибуну и оттуда бросать. Как раз-таки Даня получил свой заказ. Он же, по-моему, еще большой палец после этого показал. Да. Типа, как
0: раз быстро привез. Это, вот, это оценка, пять звезд да, оценка да, да. показал. Приложение показывает, еще через пять минут должен быть, а он уже, <свят> он уже пришел. Рейтинг Чепчугова. Я поставлю этой
1: новости в восьмерку. И я думаю, что курьер в итоге очень серьезно опоздал с заказом. И мне просто интересно, как он оправдывался перед заказчиком, почему он опоздал. Извините, я случайно пробрался на стадион, и я понял, что я попал не к вам в 227-ю квартиру.
0: Я поставлю, наверное, 6 баллов этой новости, потому что мне все-таки очень интересно, если реально курьер пришел по месту назначения, кто мог заказать все это. Есть информация, что курьер дошел до стадиона и удивился, куда он попал, но нет информации, что кто-то его либо вывел, либо сказал, а, вот это я заказывал, неси сюда. Получается, что прикольная очень затравка истории. Но нет конца. Да, нет конца, нет развития. Вот это немножко грустно.
1: Нас сегодня двое, и мы выбрали сразу две самых безумных новости недели. Это новость про Гном Гномыча, имя которого хотят сделать брендом, и новость про курьера, который попал на стадион, офигел от того, что там очутился, и безумие то, что он туда пробрался.
0: Влад Прусов и Митя Бажанов, для вас звучали сегодня. Кир, живи, мы ждем тебя. Вот это кресло, которого тут нет, но которое должно быть, по идее, оно без тебя пустует, и нам без тебя было тоскливо, да? Да, всем покенцей. Пока!